0: Hola, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Jess. Ella está en proceso de planear su boda y estoy muy feliz de poder platicar con ella porque después de meses de verla participar en nuestras actividades de Instagram y de platicar con ella por DM, hoy por fin me entero de todos los detalles de cómo está planeando su boda y cómo está viviendo esta etapa en su vida. Vamos a estar platicando sobre sus dilemas de comprometida y uno de ellos es sobre cómo lidiar con las opiniones de otras personas sobre tu boda vamos a contestar entre las dos una pregunta de otra comprometida sobre qué hacer cuando tienes autoinvitadas a tu despedida de soltera y por último nos comparte un tip que ella ha usado al planear su propia boda y en especial me encantó algo que mencionó sobre identificar caprichos o anhelos a la hora de estar planeando eso y mucho más, así que vámonos con Jess Hola Jess, bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte aquí y bueno, nos conocemos ya un montón por Instagram, ¿no? platicamos por DM, así que estoy feliz de poder como ya platicar un poquito más aquí en corto, tú y yo, pero me encantaría para empezar si nos puedes contar un poquito de ti, quién eres, tu historia de
1: amor, un poquito sobre tu boda, lo que te nazca. Hola Pau, pues... Qué gusto empezar con este proyecto tan lindo que tienes estando de invitada. Es, es parte de como una emoción muy grande, no nada más por compartir todo esto que, que he vivido hasta ahora. Y, y aquí empieza un poquito la historia. Conocí a Alan hace seis años. En 2015 yo estaba estudiando una especialidad. No tenía tiempo casi ni de dormir, entonces le di largas. Si salimos cuatro veces en ese año, fueron muchas, ¿no? Fue uh -huh. de paciente, tan paciente que se dieron así las cosas y en 2016 iniciamos la relación. Fue un 31 de enero y nos comprometimos justamente este año un 31 de enero. Uh -huh. Me llegó a cenar, preparo todo desde semanas antes. Eh, hubo pirotecnia en frío, me parece que se llama, de la que ponen y nada más sí. salen chispitas, ¿no? Sí, Entonces sí. tenía fotógrafo, cenamos antes de todo esto y no me lo esperaba. Es realmente casi cliché, pero uno a veces no se lo espera, por más que uno lo imagine y lo sueñe y diga, ay, estaría lindo que fuera hoy. Y pasa como una idea... Pero me pasó por la mente así tal cual como de esos anhelos que ya tenía desde antes. Y bueno, fue súper lindo. Yo lo conocí a él en 2015, como les decía, en un avión. Coincidimos wow. de compañeros de, de asiento. Fue de esos vuelos que dije, no voy a gastar en el asiento que sí. me lo asigne Volaris y vámonos, ¿no? Wow. Pues así fue.
0: Uy, traizo de cupido a Volaris.
1: Realmente sí, porque de esas ocasiones que uno dice, voy a ahorrarme en esto, no tengo ahorita la prioridad de tomar algún asiento en especial, y así se dio. Y era un, un vuelo de conexión, ni siquiera habíamos salido desde el mismo destino. Yo salí desde La Paz Ajá. por haber visitado a mi familia, que de allá soy originaria y en nací, y estaba viviendo en Ciudad de México, pero el vuelo, como lo compré casi a última hora, y era lo que había, hacía escala en Guadalajara como dos horas más o menos. Entonces, en el avión de Guadalajara a Ciudad de México nos encontramos. Y Alan, mi prometido, venía desde Tijuana porque había ido a Valle de Guadalupe. Entonces, el tema de viñedos, de avión y todo eso es parte de nuestra historia. ¡Ay, me encanta!
0: Oye, soy súper fan de La Paz, pero creo que no te vas a casar ahí. ¿Dónde, ¿Dónde decidieron
1: casarse? Decidimos casarnos en Querétaro. Para mí había sido un sueño muy grande siempre la orilla del mar, eh, disfrutar de la playa y demás para una fiesta de boda, ¿no? Pero ya viendo todas las opciones que tenemos en La Paz y en estas playas, vimos la opción de viñedos, comparamos y nos vamos a casar acá en Querétaro. Bueno, acá, por la religiosa y allá en La Paz, algo súper sencillo, tal cual juez civil y ya nada más este, una comidita o cena, y así, ya como quiera, el, el sueño de hacer algo en la playa y tener un momento de nosotros especial en la playa, no se queda aparte.
0: Uy, me encanta que integraron las dos cosas y, y sobre todo lo que nos cuentas de, del avión, que él venía de... de del Valle de Guadalupe, entonces que integraron los viñedos a su historia. Esos son el tipo de detalles que me fascina que hagan en las bodas, porque luego preguntan mucho sobre qué está de moda, cuál es la tendencia, y a mí me gusta que crean como su boda alrededor de su historia de amor, así que creo que lo están haciendo increíble. Está padrísimo el concepto de las dos bodas, ¿no? Aprovechar los dos espacios y sobre todo la historia de cómo se conocieron, me
1: encanta. Sí, es, es parte... Como de recopilar esas, esas escenas especiales que, que hemos vivido y, y de hecho nos ha servido hasta a la hora de contárselo al fotógrafo. Tuvimos una videollamada donde ya nos íbamos a decidir y, y fue muy emocionante saber que hasta esos detalles le sirven mucho, mucho al fotógrafo.
0: Sí, yo justo tuve cita con, con la fotógrafa que, que contraté para nuestra boda y lo mismo, ¿no? Me, me, salió de ella, me preguntó cómo se conocieron y bueno, ahí, ahí le compartí la historia que también está muy chistosa, algún día se las voy a compartir, pero todo eso suma para que te conozcan mejor los proveedores, para que entiendan cómo son, qué estilo, qué, qué buscan, entonces me encanta que hayan integrado su historia a toda la planeación. ¿Ya tienes una agenda para planear tu boda? Te quiero contar de la que tenemos en Yo Comprometida. Para empezar, no es solo una agenda, es un planner de boda, porque trae todo lo que necesitas para planear, organizar y definir tu boda en un solo lugar. Está dividido en cinco secciones, Calendarios, Inspiración, Invitados, Proveedores y Planeación. Al principio del planner encontrarás checklists por meses y por temas y también trae una planilla con 50 stickers para decorar, organizarte y recordar todo lo que tienes que hacer. Lo mejor de todo es que no solo te llega tu planner físico. Cuando hagas tu compra recibirás en formato digital una guía de materiales adicionales que incluye formatos en Excel, listas y más tips para organizar tu boda. Compra la tuya hoy en la tienda de YoComprometida.com Y ahora sí, cuéntanos tu dilema más reciente. ¿qué, ¿Qué te trae con pendiente sobre tu boda? ¿Cómo te puedo
1: ayudar? Bien, pues realmente el tema de estilos, de cómo quería y demás, no ha sido tanto el tema. Vaya la redundancia. Pero lo que sí ha hecho mucho ruido, bueno, ahorita está, yo creo que en todas las novias haciendo ruido la pandemia. Cómo manejar, no nada más el número de invitados, sino pues las precauciones que vamos a llevar. Ese ha sido uno de los dilemas. Y el otro es cierta desaprobación que se escucha por palabras de, de gente cercana a mi prometido y, y su opinión al respecto de una fiesta para boda, que es un gastadero y que es innecesario, que para qué. O sea, la cuestión ya simplemente que pre pregunten para qué una fiesta no. se siente como oh, es que es, ha sido mi sueño. Y, y por más que, que imagino otra opción, algo en el que, algún ritual en el que estuviéramos nada más mi prometido y yo, siento que, que sí lo viviría muy bonito, pero me iba a quedar con esta cosquillita. Entonces ese es el dilema más grande, el saber diferenciar dónde está mi anhelo, mi ilusión, y, y que el, lo que me cuestiona no me haga tanto tanto ruido y no, no llegue hasta lastimar porque estamos a flor de piel con muchísimas emociones. Yo no lo creía en un principio, pero mmm, ya en estos últimos dos meses me he dado cuenta que sí empieza uno a sensibilizarse mucho más, que empieza a sentirse la magnitud del de compromiso a nivel global. Ya uno estaba consciente de la familia, de los amigos. Y todo lo que tiene que ver alrededor de, un, de nuestro prometido, de la persona que elegimos como compañero de vida. Pero cada vez se va como abriendo más y más puertas por ahí, se van abriendo para asomarse muchas cosas nuevas y la sensibilidad que desarrollamos ahorita sí es un reto que se suma a estas como mini crisis que tenemos. No me considero brightsila pero, <ríe> pero entiendo a las que sí se, se convierten un poco en ello, ¿no?
0: <ríe> Ay, sí, te entiendo, te entiendo muy bien. Es curioso porque... Últimamente para, para esta sección me han estado preguntando más como emotivas, ¿no? Yo, así como que decía, me van a preguntar algo del itinerario, <risa> así, pero me han tocado varias preguntas como la tuya sobre esta parte de emotiva de, de estar en este proceso de la boda, que ahora entiendo, lo entiendo más porque yo también estoy comprometida en este momento. Pero a través de los años que he estado en contacto con tantas novias, pues eso es algo que siempre sale, la verdad. Eh, y, y curiosamente, uno de los enfoques que más tratamos de, de promocionar con Yo Comprometida es esta parte que seguro, si nos siguen en Instagram lo han visto, que es mucho como la opinión de los demás no importa. Porque parece ser que alguien se casa y todo el mundo levanta la mano y dice, yo quiero decir todo lo que se me ocurre y, y no me importa lastimar a los demás, también como creo que nos crea una conciencia de cuidar mucho nuestras palabras, ¿no? Porque ya cuando uno está del otro lado, como dices, a la, la hora de planear una boda te vuelves tan sensible, ¿no? Por alguna razón, en alguna etapa, no, no quiere decir que siempre, pero de repente como que te vuelves así como como una gelatina suavecita y todo te, te, te sacude, ¿no? Yo te diría lo que siempre repito, para empezar, una no estás sola porque nos pasa un montón. Entonces creo que es algo que hemos intentado como compartir mucho en la comunidad y yo comprometida es, no estás sola, estamos aquí todas las comprometidas con los mismos dilemas, con los mismos sentimientos. Entonces creo que eso... Eso de alguna manera ayuda a no sentirte que, que eres la única que le está pasando esto. A todas les entran como estos comentarios, toca de todo, ¿no? Familias que apoyan, familias que dicen cosas que lastiman, que al final yo siempre regreso a son tú y tu pareja. Y ustedes lo que decían hacer está increíble y se tienen que mantener como, como firmes y contentos en esa parte y ponerse un impermeable contra comentarios y ya sabes que que la familia es así, pues mm, eso es lo que ellos piensan y no tiene nada que ver contigo. Hablaste algo súper interesante sobre, sobre el gasto de la boda, ¿no? Que ya lo habíamos platicado, en algún punto había salido que, que se mencionaba la palabra gasto. Para mí el tema del presupuesto es bien importante, es una de las cosas, de hecho es la primera guía que sacamos en Yo Comprometida, es la del presupuesto, porque es bien importante que no se convierta en algo pesado para ustedes, ¿no? Claro que tal vez si dices, vamos a hacer un esfuerzo, queremos ahorrar, queremos esto, queremos lo otro, pero al final la perspectiva con la que yo lo veo es que no es un gasto, es una inversión en un recuerdo. Al final una boda se había perdido un poquito este concepto y creo que gracias a la pandemia, es como de, de alguna cosa positiva que podemos ver de la pandemia, es que las bodas han regresado a ser más simbólicas, más íntimas, más importantes. Y si te fijas, la, la, la vida y la humanidad y todas las culturas están llenas de rituales. Y para mí una boda es un ritual. Y vale la pena festejarlo. Vale la pena festejarlo en grande, en chico, en mediano, como ustedes quieran, de verdad. Ahí sí que la decisión es, es personal. Y la familia puede decir, los amigos pueden decir. Pero si ustedes como pareja han platicado y han definido lo que quieren hacer y están conscientes sobre números y han armado un buen presupuesto donde no se sientan ahorcados, que la gente diga lo que quiera. Al final lo dicen por ellos, ¿no? Es, es sí. un tema de ellos, ¿no? Entonces yo lo que intento es recordarles que no están solas y que se vale hacer lo que ustedes quieran, ya sea en grande, en chico... Y, y mencionaste otro punto bien importante sobre la pandemia. Para mí ha sido bien importante recalcar que cuiden mucho a sus invitados, que se cuiden a ustedes y a sus invitados, porque al final es la gente que más quieren, que están invitando a su boda. Entonces hace que su boda sea todavía más especial, ¿no? O sea, sí. ya iba a ser una celebración increíble y ahora es más especial porque están escogiendo a la gente que realmente quieren que esté con ustedes. Y, y sobre la pandemia no, no me quiero desviar mucho, pero como, como un consejo así global es organicen algo que es, con lo que se sientan cómodos y que estén seguros sus invitados. Eh, no, no recomiendo estar posponiendo y cambiando constantemente, sino más bien adaptarnos a la realidad, dejar de, de, de pelear contra la realidad, porque así nos tocó, que también me tocan muchas veces que, ay, es que la pandemia está arruinando mi boda, y si no fuera la pandemia, te aseguro que habría otra cosa, ¿no? O sea, algún, un suegro incómodo, este tipo de comentarios, siempre ha sido así, porque llevo afortunadamente muchos sí. años en esto, y te puedo decir que Siempre hay algo, un detallito. Y en la vida también, ¿no? Y el chiste es como aprender a, a regresar a nosotras y, y estar seguras de nuestras decisiones. Entonces, no sé
1: si esto te sirva, ¿cómo te sientes? Uf, es, es parte de lo que muchas veces ya sabemos y, y sí tenemos por ahí conscientes, pero realmente aceptarlo y digerirlo es, es el proceso que nos toca con tanto reto en, en esta... En este proceso, en esta preparación, siento mucho que es parte de las energías que se están moviendo, porque ya vamos a pasar a otra etapa. Es es bonito verlo así y me ha ayudado muchísimo verlo con otra perspectiva, con más filosofía, porque finalmente si nos ponemos a analizar, siempre somos parte de rituales y, y este ritual en especial es mucho por celebración al amor por celebración a, a romper, no romper, sino a modificar muchos lazos que tenemos, digamos, en casa con papás. Quienes salen de casa de sus papás justo para casarse, creo que todavía la viven diferente. Yo ya llevo muchos años que me independicé, 10 Entonces, cada quien vive sus procesos muy diferentes. Sin embargo, en lo que todas coincidimos es que se nos mueven las energías, por eso la sensibilidad, por eso tanta crisis. Mi primer crisis fue el que mi prometido creyera que para mí era importante la fiesta solo porque los invitados vieran que hubo fiesta. Y yo así, no, por mí puede haber nada en las mesas. Es más, de, de las mesas más sencillas, de la mina no me interesa eso. Solo quiero compartirlo con mi gente. Mi ventaja es que mis damas ya están todas casadas, ya saben lo que es, y es un apoyo. Entonces ahí encontramos las mancuernas y las salvaciones, todas pasamos por ello, todas tenemos los retos y las salvaciones a la mano, entonces hay que tener los ojos bien abiertos para no cerrarlos y, y no ver estas salvaciones que siempre vamos a tener, ¿no?
0: Para que tengas a tus, tus damas, bueno, tus amigas que ya se casaron, ¿no? También como sí. justo esto, que, te, que no te sientas sola, y creo que dijiste algo bien importante sobre el capítulo como tan importante. Estar comprometida es como, como la introducción a una nueva etapa, ¿no? A todo, yo lo veo todo como en libros porque me fascinan. Entonces siento que es como la mini intro, que estás como que con la emoción, con el nervio, que no sabes qué viene, que vienen muchos cambios. Como dices, si te está saliendo de casa de tus papás, o si llevas ya muchos años viviendo sola. Entonces todo esto es como un, un revoltijo que, que enturbia las aguas a veces y no nos deja ver sí. con tanta claridad. Pero, pero acordarnos que no estamos solas creo que ayuda un montón. Así que espero que esto te haya servido, Jess. Y sí. con esto nos pasamos a la siguiente sección, ayudando a otras comprometidas. Vamos a resolver entre Jess y yo una pregunta que me llegó de otra comprometida eh, y te la voy a leer. Damaris nos escribe. En una reunión con dos parejas, amigos de mi prometido, salió el tema de la despedida de soltera y estas dos personas se autoinvitaron a mi despedida. Yo seguí con comentarios superficiales solo para seguir la plática y no hacer más incómodo el momento, pues no paro ahí. Al otro día ya estaba en un grupo con ellas dos para mi despedida. Fue súper incómodo y lo, hizo, lo sentí muy intrusivo. La verdad es que para nada las tenía contempladas en mis invitadas para ese evento. Es algo que quiero disfrutar con mis amigas de toda la vida y aunque me caen bien, una de ellas no tanto, la verdad, ¿por qué se tomaron la libertad de hacer un grupo y planear algo a lo que yo no las invité? Acepto que desde el principio debí poner un alto para que no llegaran hasta el extremo de hacer un grupo, pero ¿acaso soy la única que lo ve mal? Jess, si
1: Damaris fuera tu amiga, ¿qué le dirías? Uf, el primer paso siempre es respirar profundo para todo, creo. Y es muy trillado, pero muy, muy bueno. Y el segundo tema es, quizá pueda convertir esta despedida, donde ya se autoinvitaron en algo un poco más social con, con otra gente para que sea más, más light, Y luego ella poder hacer su despedida para que no sienta que se la cortaron de tajo como parte de sus planes. Quizá, bueno, vamos a modificar y ya adecuarlo um, a las personas que se autoinvitaron. La otra es qué tan bien se siente con la idea... De, Maris de decirles, oigan, se va a cancelar porque mi idea es algo más pequeño por tema de pandemia, o sea, ahorita también no sirve hasta de pretexto en muchas ocasiones hay que usar esa espadita de, <risa> de, de ayuda, ¿no? Eh, esas dos opciones están en la mesa y, y se valen ambas con el mejor tacto del mundo, siempre hay maneras ahora sí que las palabras políticamente correctas, aunque a mí me chocan Siempre las hay y siempre ayudan como a salvarnos un poquito y no herir susceptibilidades. Pero, pues quizá la primera sea la más relajada en, en cuanto a evitar alguna despreza por ahí. Pero opciones siempre va a haber, es lo que yo le diría. Opciones no se acaban. Ay, me encanta Jess. Creo que la creatividad puede resolver muchas cosas.
0: Yo sí. lo primero que pensé es como entiendo muchísimo su frustración pero por otro lado, digo, qué padre que estén tan emocionadas que quieran hacer una despedida contigo, Exacto. ¿no? Entonces, pues como dices, tal vez hacer una mini despedida con ellas y decir, ¿sabes qué? La verdad es que con, con la, la despedida original ya está todo planeado y me dio mucha pena decirles, pero me encantaría hacer otra con ustedes y hacer algo como en cortito o pues considerar invitarlas y si de plano no, como dices hay muchas, ahorita tenemos muchos pretextos este, pero bueno, creo que puede ser una buena lección para alguna novia que nos esté escuchando que no le haya pasado, creo que así de entrada puedes decir, sí, la despedida ya la organicé con unas amigas cercanas como para no evitar como momentos incómodos pero pues también creo que está increíble que quieran festejar con ella, ¿no? O sea, se están sumando sí. a su festejo y está padrísimo, así que bueno me encantaron tus consejos, Jess. Espero que, que a Damaris le sirva lo que le estamos compartiendo. Y nos vamos a pasar a la siguiente sección, que es tips para comprometidas de comprometidas. Así que me encantaría saber, Jess, si tienes algún tip de algo que te haya servido ahora que estás comprometida, que te haya servido ya sea en términos prácticos, emocionales, lo que se te ocurra que te gustaría compartir con, el, con las demás comprometidas.
1: Realmente... Hay muchísimos tips. No a todas les funcionarían todos. Pero algo que sí súper recomiendo y que en mi caso coincidió con esta etapa es que yo estaba desde hace unos meses en una terapia psicológica por decisión propia y por muchos otros factores y que la pandemia detonó. Pero si pueden hacerlo, tómense el tiempo de, de acudir a terapia. Siempre es bueno destapar un poquito la mente de esos rinconcitos que no sabíamos que teníamos algo que limpiar por ahí y depurar para poder sanarlo, entonces ese es un gran tip y el siguiente tip es sepan identificar y conozcan cuál es en ustedes un capricho para su boda o si la boda en sí es un capricho y también identificarlo contra si es un anhelo, si es un, si es un sueño, eh, porque es importante empezar desde ahí, porque es nuestro cimiento. Vamos a tener muchos retos, como habíamos platicado, y todo lo que nos falta por platicar, ¿no? Y si no tenemos la certeza de, ¿será por capricho, mm, o será por un anhelo realmente sólido? Nos van a tambalear mucho más, ¿no? Y yo estoy trabajando muchísimo en la seguridad, entonces esta parte me ha servido un montón yendo de la mano con mi terapia. Y si no les late la terapia o no pueden por algo, están libros, están podcasts, eso es lo que a mí me vibró muchísimo más para llegar a la terapia. Entonces yo empecé con podcasts y con libros, eh, no sé, hay un montón muy buenos, se regalan dudas, eh, no sé, hay, hay muchísimos que podríamos mencionar aquí y no terminamos, pero lo importante es empezar por uno mismo. Si lo resumimos en algo, sería ese el mayor tip que puedo darles. Ay, me encanta Jess, porque creo que yo soy súper fan de la terapia, de los
0: podcasts, de, de libros, todo, todo lo que te ayude a, a ser más feliz, ¿no? A estar más tranquila, a estar en paz. Y se me hace un súper buen consejo si se están sintiendo abrumadas sobre todo lo que hemos platicado hoy, ¿no? Que ha sido mucho la conversación de que sentimos que los sentimientos están a flor de piel, que a lo mejor te tomas algo personal, este, que lo ves con una perspectiva diferente. Creo que, que tal vez una terapia puede ser una, un súper buen consejo para, para alguna novia comprometida que, que esté un poco atorada. Y como dices, si no es eso, está padrísimo también un podcast, un libro, me encanta. Y también esta parte que habla sobre los caprichos, eh, tenemos siempre un ejercicio que le recomendamos a todas las comprometidas que hagan en pareja sobre cómo, cómo definir las prioridades para tu boda. Lo tenemos en, en IGTV, en, en muchos lugarcitos, pero básicamente la idea es que te sientes con tu pareja y definan, hagan una lista de como las cinco cosas más importantes para cada uno en la boda y luego comparar las listas y ver en qué, qué tienen en común, ojalá sean dos, tres cositas y de ahí partir sus prioridades y todo lo demás se puede convertir tal vez como dices, puede ser un capricho o no, pero lo puedes poner en una listita, tenerlo ahí como en stand-by y, y en términos prácticos también como ir viendo tu presupuesto cómo va en el planner de Yo Comprometida tenemos un espacio como de cosas que me encantaría, pero todavía no sé, ahí lo puedes poner al lápiz y, y, y tal vez como que da, darle su tiempecito para ver si son un capricho o no, porque es súper cierto esto que dices, Jess, creo que cuando empiezas a planear tu boda, pasan muchas cosas y dices, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y de repente ya más adelante te das cuenta que no es tan importante eh, o que van a perjudicar tu presupuesto de alguna manera eh, me han tocado novias que de repente se comprometen y apartan las chanclitas que vieron de piel de hermosa, que les digo espérate, espérate, porque esas son cosas que de repente no es tanta inversión, pero si ya después estás muy apretada es un dinerito que vas a haber deseado ahorrarte entonces sí. yo todos esos detallitos que, que como dices pueden tal vez ser un capricho o no guárdenlos para más adelante piénsenlos, denles tiempo así que súper buen consejo me encantó y ahora vamos a pasar a la última sección que es un poquito divertida nada más para reírnos un rato es la sección venga. de qué prefieres eh, la dinámica es que yo te voy a hacer cinco preguntitas rápidas me tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente y divertirnos ¿Estás lista? Venga. Primera pregunta: ¿boda de día o de noche? De noche. El día de tu boda, ¿qué prefieres? ¿Que no lleguen las flores o el banquete?
1: <risa> las flores que no lleguen. Sí, mejor que coman, estoy de acuerdo. <risa> Siguiente pregunta: ¿vas a pedir regalos o dinero? Uf, digamos que dinero, pero es para fundaciones, no para nosotros. Ay, digamos qué lindo. dinero. Me encanta, me encanta.
0: Siguiente pregunta. Eh, que te caiga vino tinto en el vestido o que se te rompa
1: el velo mm, que se rompa, a veces se nota menos quizá, ¿no? la
0: verdad es que muchas veces se rompan los vestidos de novia, así que pierdanle el miedo
1: sí, creo que es lo más común ¿no?
0: sí, sí por la tela, que es tan delgadita y te pisan con tacones, entonces bueno, no pasa la nada no, no se hago bien. la última pregunta, ¿van a contratar un servicio de barra libre o van a comprar ustedes la bebida?
1: Nosotros la vamos a comprar.
0: Siempre lo recomiendo, sale más barato. Jess, me encantó platicar contigo y sobre todo por, por la confianza, por, por contarnos cómo te sientes, cuál ha sido tu proceso, tus tips. Y te deseo lo mejor en tu boda, estoy segura que va a salir increíble.
1: Ay, mil gracias, la verdad para mí es un honor y... Me encanta eso de compartir lo que yo conozco, ya si en un nuevo programa podemos integrarlo yo feliz, todo lo que sea después de la boda, ¿no? lo que ya pasé, lo que sobreviví de la boda.
0: Sí, estamos entrevistando comprometidas que están en proceso y que se acaban de casar, así que nos encantaría tenerte de regreso ya con la perspectiva de haberlo pasado y que nos compartas también tu sabiduría del otro lado.
1: Sí, se me ocurrió que se te ha divertido escuchar ahorita el antes y ya el después, el después.
0: <risa> Seguro, y quería cerrar con una frase.
1: Quiero compartirles algo que, que me hizo mucho clic hace unos días. Dice, vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Este, esta sé que es de Eduardo Galeano entonces se las regalo
0: ay me encanta cerrar el podcast con es más importante el amor que la boda me fascina ¿eh? gracias por compartir Jess nos vemos pronto gracias linda tarde a todos o gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda la mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser un invitado en el podcast, mándanos un correo a contacto yo contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información y todo lo que se te ocurra.